0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und damit wird es Zeit für die Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Lucian Haas. In der Arktis könnte es schon in wenigen Jahrzehnten mehr regnen als schneien. Das berichtet ein Forschungsteam aus den USA und Kanada im Fachjournal Nature Communications. Die Basis sind Berechnungen mit neuesten Klimamodellen. Die Umstellung der vorherrschenden Niederschlagsart in der Arktis ist eine Folge des Klimawandels. Bisher hatten Modellrechnungen diese Veränderungen für den Zeitraum zwischen 2070 und 2090 vorausgesagt. Die neue Studie liefert Hinweise, dass sie schon rund 20 Jahre früher eintreten könnte. Und das selbst dann, wenn es gelänge, die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen. Treiber dieser Entwicklung ist eine Art Teufelskreis. Wenn es weniger schneit, bildet sich weniger Meereis in der Arktis. Ohne das Eis nimmt das Polarmeer wiederum mehr Wärme auf. Das führt zu mehr Regen anstelle von Schnee, also auch weniger Eis und so weiter. Ein Beratergremium der US-Gesundheitsbehörde FDA hat die Notfallzulassung eines ersten Covid-19-Medikamentes in Pillenform empfohlen. Es handelt sich um den Wirkstoff Molnupiravir des US-Pharmaunternehmens Merck. Allerdings fiel das Votum des Gremiums recht knapp aus, mit 13 Ja und 10 Nein-Stimmen. Vergangene Woche erst hatte Merck neue Daten präsentiert. Die zeigen, dass das Medikament deutlich weniger effektiv ist, als eine kleinere Vorstudie noch nahelegte. Schwere Krankheitsverläufe mit möglicher Todesfolge wurden demnach in einer klinischen Studie mit Hochrisikopatienten nur um rund 30 Prozent reduziert. Davor hatte Merck noch mit 50 Prozent gerechnet. Folgt die FDA ihrem Expertenrat und erteilt Molnupiravir die Notfallzulassung, wäre es das erste Covid-19-Medikament auf dem Markt, das in Pillenform auch zu Hause eingenommen werden könnte. Experten gehen davon aus, dass die FDA den Einsatz von Molnupiravir auf Patienten mit einem hohen Risiko für schwere Corona-Verläufe beschränken dürfte. Flusspferde besitzen ein gemeinschaftliches Mikrobiom. Unter Mikrobiom wird die Ansammlung aller Bakterien verstanden, die in einem Organismus siedeln, vor allem im Darm. Normalerweise beherbergt jeder Mensch und jedes Tier seine ganz eigene Mikrobengemeinschaft. Doch es gibt offenbar Ausnahmen, wie Forschende der University of Florida im Fachjournal Scientific Reports berichten. Bei Flusspferden, die in Gruppen zusammenleben, konnten sie kaum noch Unterschiede in der Zusammensetzung des jeweiligen Mikrobioms feststellen. Die Erklärung, die Tiere stehen häufig dicht gedrängt in Tümpeln und koten dabei auch in das Wasser. Das wiederum wird von allen Tieren im Tümpeln geschluckt. Infolgedessen wird das Mikrobiom aller Flusspferde einer Herde gewissermaßen homogenisiert. Die Forschenden führen in ihrer Studie für diese organismusübergreifende Bakteriengemeinschaft eine neue Bezeichnung ein, das Metamikrobiom. Ein Hydrogel könnte helfen, geschädigte Stimmbänder zu reparieren. Wenn zum Beispiel bei Operationen im Halsbereich die Stimmbänder verletzt werden, heilen diese nur sehr schlecht, weil sie ständig in Bewegung sind. Forschende aus Kanada haben ein Hydrogel aus biokompatiblen Polymeren entwickelt, das sich als Stützmaterial in geschädigtes Körpergewebe einspritzen lässt. Das Hydrogel selbst ist so porös, dass neu gebildetes Gewebe dort hineinwachsen kann. Normalerweise sind Hydrogele mechanisch nicht stabil genug, um Schwingungsbelastungen längere Zeit auszuhalten. Die neu entwickelte Variante erwies sich in Versuchen aber als ausreichend reißfest. Die zugehörige Studie ist im Fachmagazin Advanced Science erschienen. Wer eine schwere Erkrankung mit Covid-19 übersteht, hat in den folgenden zwölf Monaten noch immer ein deutlich erhöhtes Sterberisiko. Das ist das Ergebnis der Studie eines Forschungsteams aus den USA im Fachjournal Frontiers in Medicine. Sie basiert auf der Auswertung von elektronischen Krankenakten von fast 14.000 Menschen, die wegen möglicher Corona-Infektionen einen PCR-Test machten und dann nachverfolgt wurden. Die Daten zeigen, das Sterberisiko im ersten Jahr nach überstandener Corona-Krankheit war bei PatientInnen mit schweren Verläufen rund doppelt so hoch wie bei Menschen, die nur milde oder moderate Symptome zeigten. Überraschenderweise zeigte die statistische Auswertung einen Trend, nach das 12-Monats-Sterberisiko bei Patienten unter 65 Jahren mit schweren Verläufen sogar noch etwas höher ausfällt.